0: Die Menschheit ist seit Jahrtausenden nach der Suche nach Gerechtigkeit. Bereits im Alten oder im Neuen Testament sehen wir, wie Menschen sich nach der Gerechtigkeit ausstrecken. Diese Suche hat, hat bis heute nicht aufgehört. Aber in unserer Suche nach Gerechtigkeit scheinen sich viele Paradoxen zu entwickeln. Mehr noch, unsere Suche nach Gerechtigkeit stellt unsere Gesellschaft unter einem enormen Druck man sollte möglichst überall auf die Umwelt achten, dabei auf Fliegen oder Fleisch verzichten. Es wird von dir erwartet, dass du grün bist, dass du zur Umwelt schaust oder dass du gegen Diskriminierung bist. Es wird von dir erwartet, welche Meinung du haben darfst und welche nicht. Viele junge Menschen haben sehr, sehr Mühe, öffentlich ihre Meinung irgendwie zu teilen, weil wir in einer Zeit leben, wo alles aufgenommen wird und ins Internet gestellt wird und dort bleibt es einfach. Und man kann in zehn Jahren zurückschauen und vielleicht sieht man danach, dass man sich vielleicht nicht so gut ausgedrückt hat. Und genau das könnte auch mir heute geschehen. <lacht> Denn jedes Wort wird sofort auf die Waage gelegt, um zu schauen, ist es richtig gesagt oder nicht. Durch die ganze Vogue- und Cancel-Culture fürchten sich viele, als Rassisten ab abgestempelt zu werden, obschon sie nie einen rassistischen Gedanken oder eine rassistische Tat im Hinterkopf gehabt haben. Und manchmal scheint diese Suche nach Gerechtigkeit derart ins Absurde abgedriftet zu sein, dass es fast das Gegenteil bewirkt. Man könnte meinen, die Welt sei in Auffuhr, weil überall Rassismus, Diskriminierung, Unterdrückung herrscht. Im Juli dieses Jahres musste die Reggae-Band Lauwarm ihr Konzert in Bern abbrechen, weil die weißen Musiker Rastalocken und afrikanische Kleider trugen. Das geht nicht, das sei kulturelle Aneignung. Das mag übertrieben klingen, ist es in einer übertriebenen Zeit, aber nicht. So viel Druck, Ungerechtigkeiten, Erwartungen und Doppelmoralen in der Luft. Der Ravensburger Verlag nimmt Winnetou Bücher aus dem Programm, weil sie politisch nicht korrekt seien. Die Perücke von Komikerin Nadeschkin steht hier sehr in der Kritik, weil sie bei irgendwem negative Gefühle auslöst. Literaturfestivals diskutieren, welche Schriftze Schriftsteller sie nicht mehr einladen, Städte schaffen Statuen fort, Firmen benennen Produkte um, aus dem weltberühmten Onkel Benz wurde Benz Original. Auch die Winnetou-Klasse steht unter enormer Kritik, ist eine tickende Zeitbombe, hat ein Markenspezialist gesagt. Und dieser Kampf gegen Diskriminierung ist wichtig, enorm wichtig. Rassismus wollen wir nicht sehen, gar keine Frage. Aber überdeckt die Aufregung um Winnetou-Filme, um Nataschkins Perücke, nicht die echten Missstände, etwa, dass es immer noch Menschen mit ausländischen Namen gibt, für die es schwerer ist, eine Arbeitsstelle zu finden, als für die Mayers, Vögelis oder Müllers? Und ich frage mich manchmal ist unsere Suche nach Gerechtigkeit derart ins Absurde geraten, sodass wir nicht mehr das Wahre finden. Aber wie gesagt, ist das eine lange Suche nach Gerechtigkeit. Und bereits in der Zeit von Jesus sehen wir, wie sich die Menschen nach Gerechtigkeit ausgestreckt haben. Und heute gehen wir gemeinsam ins Markus Kapitel 11, um zu sehen, wie die Menschen dort nach Gerechtigkeit geschreien haben und wie Jesus damit umgegangen ist. Die Jünger sind mit Jesus zurück nach Jerusalem gereist und wurden enorm gefeiert von den Menschenmengen. Sie haben Gott gepriesen und ihn für seine Wundertaten gelobt. Und ich denke und gehe davon aus, dass die Jünger gedacht haben, endlich mögen uns die Menschen einmal. Wir werden nicht verfolgt, nicht ausgespottet, sondern endlich mal gefeiert. Und wir lesen ab, ab dem Vers 15 folgendes. Jetzt sind wir bereits beim nächsten Tag und Jesus ist nicht mehr so gut gelaunt. Und als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Jesus hatte Hunger und vielleicht es das ein Grund, weshalb er nicht mehr so gut gelaunt war. Wer von euch ist nicht gut gelaunt, wenn er Hunger hat? Amen. Und er sah von Weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte, und er ging hin, obwohl, ob er wohl etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er begann und sprach zu ihm, »Nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen.« und seine Jünger hörten es, und sie kommen nach Jerusalem, und er trat in den Tempel und begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsel und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Wow. Was ist aus unserem liebevollen, barmherzigen Jesus geschehen, der doch immer die Menschen liebt, für die Menschen da ist und auf einmal läuft er herum, verflucht einen Feigenbaum, geht in den Tempel hinein, treibt die Menschen aus und stößt die Tische der Käufer und Verkäufer einfach um. Stellt euch mal diese Szenen vor. Ich meine, Jesus und seine Jünger sind... Wahrscheinlich dutzende Male, vielleicht hunderte Male neben einem Feigenbaum vorbeigelaufen und Jesus hat diesen nicht verflucht. Und jetzt auf einmal kommt dieser zornige Jesus daher und verflucht diesen Feigenbaum. Was hat es mit diesem Feigenbaum in sich? Um das vielleicht genau zu verstehen, gehen wir zurück an einen anderen Ort, wo es auch einen Feigenbaum gab. Und zwar im Garten Eden, dort wo... Eva vom Teufel mit folgender Aussage versucht wurde. 1. Mose 3.5. Dort lesen wir, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Es ist für mich spannend zu sehen, dass der Feind mit dieser Aussage Eva dazu bringen wollte, dass sie wie Gott wird durch das Essen der Frucht. Und ich denke, die meisten von euch haben schon mal die Stelle im 1. Mose 1, 27 gelesen, wo es heißt Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und der Feind versuchte durch eine Lüge den Menschen dazu zu bringen, durch eine Leistung zu etwas zu werden, was er längstens in den Augen Gottes war. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass... Die erste Sünde nicht wirklich das Essen der Frucht war, sondern das Übereinstimmen mit der Lüge, dass er durch eine Leistung zu etwas werden musste, was er noch nicht ist. Und der Feind liebt es uns, in dieses Hamsterrad von Gerechtigkeit und Leistung hineinzutun, damit wir ständig leisten, ohne zu erkennen, wer wir in diesem Jesus oder Christus als Ebenbild Gottes eigentlich wirklich sind. Und wir gehen weiter im Garten Eden, als die Frucht gegessen wurde. Dort heißt es, da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich eine Schurze. Sie haben wieder selbst etwas gemacht oder geleistet um irgendwie verkleidet zu sein oder abgedeckt zu, abgedeckt zu sein. Vielleicht in der Hoffnung, dass dieses Schamgefühl weggeht, um sich gerechter zu fühlen, damit sie irgendwie wieder näher zu Gott kommen können. Und das ist das Fies an der ganzen Sache, dass es immer wieder so viele Menschen gibt, die für die Gerechtigkeit arbeiten, für die Liebe hin und nicht von der Gerechtigkeit, die wir in Christus haben, hinweg. Wenn man hier ein Wortstudium machen würde, würde man sehen, dass es bei dieser Schurze nicht wirklich um, ein Kleidungs, um eine Kleidung handelt, sondern um kleine Stücke, die wichtige Teile im Körper nur abdecken. Mit anderen Worten, es deckte nicht den ganzen Mensch ab, sondern nur ein Teil und er lebte immer noch so im Scham, dass er sich von Gott entfernt hat, weil Sünde entfernt Gott nie vom Menschen. Sünde entfernt immer den Menschen von Gott. Denn Gott hat sich auf die Suche nach dem Menschen gemacht und das lesen wir danach weiter. Und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn. Aber Gott war auf der Suche mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Ist es nicht schön, dass Menschen mit diesem Gerechtigkeitsbewusstsein in Christus wissen, dass sie diesen Zugang haben können zu Gott? Wenn, wenn dein Denken oder dein Bewusstsein gedeckt ist mit Sünde oder du in diesem Sünde sein Bewusstsein lebst und du Fehler begehst, dann wirst du oftmals unbewusst denken, oh meine Güte, ich habe einen Fehler gemacht und ich kann nicht zum Vater gehen, weil er böse ist und mich bestrafen wird. Aber wenn Menschen, die diesen Gerechtigkeitssinn oder diese, dieses Bewusstsein von der Gerechtigkeit Christus tragen und die einen Fehler machen, denken sie oft: Oh mein Gott, ich habe einen Fehler gemacht, ich muss sofort zu meinem Vater hinrennen, weil er mich liebt und immer das Beste für mich will. Und es heißt im 1. Mose 3,21: Und der Herr Gott machte Adam und seine Frau. Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Wenn man hier ein Wortstudium macht, dann sehen wir, wie es eine komplette Eindeckung, Bekleidung ist, das, ähm, das Gott für Adam und Eva, für den Menschen zur Verfügung gestellt hat. Aus einem Fell kam das. Und jüdische Tradition geht davon aus, dass ein Lamm geschlachtet wurde, damit das Fell von diesem Tier gebraucht werden kann, konnte für den Menschen. Und ist das nicht ein unheimlich schönes prophetisches Zeichen für das, was Jesus Christus einmal für uns tun wird? Im Hebräer 9,22 heißt es, und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Es gibt keine Vergebung. Oder keine Gerechtigkeit in unseren Werken. Egal was wir tun oder nicht tun, alleine durch das Blut Jesu können wir nur die Vergebung und die, in, in die Gerechtigkeit Gottes hineintauchen. Und so frage ich mich, wenn wir wieder zurück in Markus Evangelium 11 sind, ob Jesus wirklich den Feigenbaum verflucht hat oder... Das Verfluchte, was der Feigenbaum eigentlich repräsentiert. Diese Selbstgerechtigkeit. Weil Adam und Eva haben nach dem Essen der Frucht sofort die Feigenblätter genommen und sich eine Schurze, das Kleid der Selbstgerechtigkeit, gebastelt. Und es hat sie nicht zurück zu Gott gebracht. Und ich glaube, dass Christus diese Selbstgerechtigkeit verfluchen wollte und gesagt hat, nie mehr in aller Ewigkeit wirst du je eine Frucht bringen können. Denn das ist manchmal das Paradoxe, dass es von außen gut aussieht, wie auch der Baum, der Jesus gesehen hat. Von außen hat er blättert, er sah gut aus, aber beim näheren Betrachten gab es keine Frucht. Und Menschen, die sich in einer falschen Selbstgerechtigkeit verlieren, die können von außen vielleicht gut aussehen, aber beim näheren Betrachten findet man keine Frucht. Und sie kommen nach Jerusalem, ich lese ab Vers 15. Und er trat in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Warum hat Jesus das gemacht? Im Tempel oder auch auf dem Markt wurden verschiedene Tiere eigentlich wie verkauft. Es gab Stiere, Lämmerziegen und Tauben. Und hier in diesem Text sind nur die Taubenkäufer erwähnt, was eigentlich sehr interessant ist. Und man hat diese Tiere gekauft oder verkauft für Gerechtigkeit, als Sühneopfer. Und die Tauben waren eigentlich immer so für die Armen gedacht, weil die Tauben mit Abstand am billigsten waren. Und da gab es so diese Regel, dass die Taube absolut tadellos, mangellos und perfekt aussehen musste, damit die Leute in den Tempel gelangten. Und die hohen Priester haben danach die Taube untersucht. Und wenn sie irgendwo einen Fehler gefunden haben, mussten die Leute im Tempel eine andere Taube kaufen, die aber viel, viel teurer war. Jesus war hier sauer weil die Armen ausgerottet wurden und die Menschen, das ist das, was ich glaube, immer noch auf der Suche nach falscher Gerechtigkeit waren. Denn sie haben die Tiere als Sineopfer verkauft, obschon die komplette Vergebung nichts kostet und nur frei durch sein Blut als Geschenk empfangen werden kann. Das ist das, was der Römerbrief uns sagt. Und wenn wir jetzt wieder zurückkehren ins Alte Testament, sehen wir, wie, wie sich dort das Sühnopfer abgespielt hat. Das war ein, ein enorm komplizierter Prozess und ich versuche den einfach zusammenzufassen. Es gab den Hohenpriester, der einmal im Jahr vor das Allerheiligste ging, um dort das Blut zu streuen, damit die Sünde von Israel für ein Jahr wieder abgedeckt wird. Aber damit der Hohepriester dort hineingehen konnte, musste zuerst ein anderer Sündenbock für ihn geschlachtet werden, damit er heilig genug ist, um danach später das ganze Volk vor Gott repräsentieren zu können. Und wenn er das wie abgeschlossen hat, gab es einen zweiten Sündenbock und dieser wurde zu Aaron gebracht. Aaron hat seine Hände auf diese Ziege gelegt und hat eigentlich so symbolisch gesprochen die Sünde von Israel auf die, auf die Ziege transportiert. Und die Ziege war auch tadellos und perfekt. Und so konnte symbolisch gesprochen das Volk Israel die Gerechtigkeit oder die Schönheit, Reinheit wieder empfangen. Aber das Kuriose ist, dass die Sünde vom Volk Israel, die wurde nie vergeben. Sie wurde einfach für ein weiteres Jahr wieder abgedeckt. Und ein Jahr später hat diese komplizierte Zeremonie wieder stattgefunden. Und wir lesen im Hebräer 10,4: Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Und die Tiere, die mussten perfekt sein, tadellos und das war verbunden mit Gerechtigkeit. Und ich möchte uns ermutigen dass wir das nicht sein müssen. Auch unsere Taten müssen nicht tadellos perfekt sein, weil in Christus haben wir eine Gerechtigkeit vor Gott, die uns niemand wegnehmen kann. Im Hebräer 9,12 heißt es, Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns ewige Erlösung, erworben, Hebräer 7, 27, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohenpriester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für das ganze Volkes, des ganzen Volkes, denn dies hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Das ist das Evangelium. Jesus Christus ging nicht nur an unsere Stelle als Hohepriester vor das Allerheiligste. Er selbst war auch das absolut tadellose und perfekte Opfer. Deshalb geht es nicht um unseren Gehorsam. Es geht nicht darum, dass wir möglichst tadellos sind, möglichst den besten Gehorsam aufzeigen, um irgendeinen Segen oder Gerechtigkeit von Gott zu empfangen. Es ist ein anderer Weg herum. Es geht darum zu verstehen, dass durch den Gehorsam von Jesus wir bereits gerecht sind und wir bereits gesegnet sind. Und weil wir gerecht und gesegnet sind, möchten wir gehorsam leben, als Dankbarkeit für das, was Jesus Christus gemacht hat. Nicht um irgendetwas mehr von Gott zu empfangen. Es geht um seinen Gehorsam. Es geht um sein Blut. Es geht um seine Gerechtigkeit, nicht um unsere Leistung, um unsere Worte oder unsere Taten. Das ist die Güte des Herrn, das ist das, was er gemacht hat. Und in diesem Weg können wir Tag für Tag wandeln, aufstehen, weil Jesus Christus ein für alle Mal das Opfer für die Ewigkeit dargebracht hat. Und wenn wir denken, dass das Weg Christi unsere Sünde abdeckt haben wir die Gnade zu billig verkündet. Sein Werk deckt unsere, unsere Sünde nicht ab, aber sie nimmt sie komplett weg in unserem Leben. Nicht nur das, sie bevollmächtigt uns auch, ein sündloses Leben zu leben. Das ist das, was Christus für uns gemacht hat. Und wir lesen weiter in Markus 11, äh, 20. Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum, verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte, erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott. Es gibt immer mehr Theologen, die diese Übersetzung anzweifeln. Und es gibt dort die Möglichkeit, und ich liebe diesen Fakt, das anders zu übersetzen oder anders zu sehen. Anstelle von Glaube an Gott zu haben, sagen sie, es könnte wahrscheinlich auch anders heißen habt den Glauben von Gott. Habt den Glauben von Gott. Auch hier möchte der Herr wird seine Gnade offenbaren und zeigen, es geht nicht um deine Werke, deine Worte, deine Taten. Nicht einmal um deinen Glauben, sogar diesen möchte er uns zur Verfügung stellen. Und die Last oder der Druck uns komplett wegnehmen, dass wir in diesem Gnadenweg wandeln können. Sogar in seinem Glauben, durch seinen Gehorsam dürfen wir gesegnet werden. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ich liebe diese Stelle. Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer? Wer von euch hat bereits zu den Bergen gesprochen? Ich meine jetzt symbolisch gesprochen. Die Berge könnten Krankheiten sein, Beziehungsprobleme, blöde Muster im Leben oder irgendwie finanzielle Sorgen. Und wir haben so diesen Trend, zu den Bergen zu sprechen und sie ins Meer zu werfen, aber wenn man das genau liest, könnte es sein, dass Jesus das anders gemeint hat, dass es nicht in erster Linie um Wunder und Zeichen oder all die verschiedenen Bergen geht, weil er spricht hier zu diesem Berg. Er spricht hier in einem singulären Kontext und nicht in einem Pluralen, Pluralen, Prula. <lacht> ah, Roger, du lenkst mich ab, <lacht> der Rücktritt. Ich glaube, dass Jesus hier mit den Jüngern den Zionsberg sieht, dort wo der Tempel ist, dort wo die Menschen auf falsche Art und Weise nach Gerechtigkeit gesucht haben. Und er sagt, spricht zu diesem Berg der falschen Selbstgerechtigkeit, dass er sich ins Meer werfen soll. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass dieses Verständnis von diesem Berg, von diesen Feigenblättern, dass wir die Schurze abziehen sollen, uns von Gott einkleiden lassen sollen oder zum Berg sagen sollen, er soll, er soll sich ins Meer werfen, uns dazu befähigt, auch in Wunder und Zeichen zu bewegen, damit sein Werk durchbrechen kann. Wunder und Zeichen sind immer dann schwierig, wenn man das Gefühl hat, es hat etwas mit mir selbst zu tun. Dort habe ich oftmals am wenigsten Heilung erlebt. <lacht> und das letzte Jahr oder zwei Jahre, die waren ja teilweise schwierig, auch arbeitstechnischer. Ihr wisst ja auch, warum ähm, viel Druck und so. Aber die Wunder und Zeichen habe ich schon fast das Gefühl, sind teilweise in ein anderes Level gegangen. Wir haben jetzt von mehreren Menschen gehört, wie sie von Krebs geheilt wurden. Oder viele Geschichten, wie Menschen zum Glauben kommen. Und manchmal ist es vielleicht gut, in dieser Überforderung zu sagen, ich kann nicht mehr. <lacht> Denn wenn du selbst nicht mehr kannst, gibst du oftmals eine Art von Kontrolle auf, dass der Herr dich auf eine wunderbare Art und Weise gebrauchen kann, obschon du dich nicht würdig fühlst. Und das, meine Freunde, ist das Evangelium. Manchmal ist es gut, wenn man nicht versucht, stark zu sein, weil er wirklich in den Schwachen stark ist. Ich liebe das Wort Gottes. 2. Korinther 5,21 Denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Das Wort Gerechtigkeit ist nicht ein Tunwort, sondern ein Seinwort. Es gibt nichts mehr, was wir tun können, um gerechter vor Gott zu sein. Wir könnten unser Leben lang aus Fliegen verzichten, um möglichst wenig CO2-Ausstoß zu haben. Nie mehr Fleisch essen, nie mehr Furzen, weil das habe ich nachgelesen, das hat auch einen enormen CO2-Ausstoß. <lacht> Und all diese Dinge sind gut, versteht mich nicht falsch. Aber wenn wir irgendwie das Gefühl haben, dadurch gerechter zu werden, oder uns besser zu fühlen, verpassen wir vielleicht das, was Christus für uns hat. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich werde alle E-Mails an Marius weiterleiten, nächste Woche. <lacht> Es geht nicht einmal darum, jetzt neue Offenbarungen zu erhalten oder zu lehren, sondern uns an diejenigen zu erinnern, die wir vielleicht vergessen haben. Und das ist oftmals die Einfachheit des Evangeliums. Dass wir nicht so gut sind, wie wir manchmal denken. Und all das, was ich am Anfang abgelesen habe, ich bin überzeugt, dass die meisten von diesen Aktivisten ein gutes Herz haben oder das gut meinen. Die Motivation sicherlich zum großen Teil gut ist. Dennoch könnte es sein, dass es zum falschen Ziel führt. Übrigens wurde auch Jesus gecancelt. Er wurde getötet im Namen der Gerechtigkeit, weil er ein Gotteslästerer war. Und dies zeigt jetzt vielleicht mir auf, dass wir Menschen vielleicht nicht unbedingt verstehen, was Gerechtigkeit ist, <lacht> weil ich gehe davon aus, der Herr, der das alles kreiert hat, er weiß es. Und ich gehe auch davon aus, dass wahre Gerechtigkeit von innen nach außen kommt. Gerechtigkeit wird man nie aus meiner Sicht in einem Gesetz verankern können. Liebe wird man nie in einem Gesetz verordnen können. Weil es nicht darum geht, was nach außen geschieht, sondern darum, was hier geschieht. Und ich frage mich immer wieder, wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir als Menschen uns nicht mehr groß die Frage stellen werden, wie wir voneinander in erster Linie gerecht behandelt werden können, sondern was wir tun müssen, um vor Gott diese Gerechtigkeit zu haben. Damit er unser Inneres Berühren verändern kann. Damit die gerechten Taten aus der Liebe und natürlich aus uns heraus fließen kann. Ich denke, wir werden in den nächsten Jahren in eine Zeit hineinkommen, wo es so viel Weisheit braucht, wie noch nie zuvor. Und beten wir einfach gemeinsam für das, dass Gott nicht nur uns, aber allgemein Menschen brauchen wird mit einer göttlichen Weisheit, die ein gesellschaftliches Konstrukt bauen können, das gesund und gut und freisetzend ist. Beten wir das eine Minute laut zusammen und danach gehen wir noch in eine andere Ministry-Time. Vater im Himmel, ich bitte dich, Herr. Ich bitte dich und danke dir, Herr, für, einfach für das Privileg, das wir hier eine Zukunft zu gestalten, Vater. Und wir wollen eine Zukunft von Gerechtigkeit sehen, haben. Wir wollen sehen, wie Diskriminierung eliminiert wird, Vater, wie Rassismus eliminiert wird in deinem Namen, Vater. Wir wollen, wir wollen sehen, wie deine Gerechtigkeit hinabbrechen kann, Herr. Vater, deine Gerechtigkeit. Vater, deine Gerechtigkeit soll kommen. Ich danke dir, Herr, dass du ein Bild von Gerechtigkeit hast, wo wir vielleicht noch nicht klar sehen können. Und so gibt uns einfach das Verständnis, Herr. So gibt du uns das Verständnis, Vater. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Jesus Christus. Du bist gut, du bist gut, du bist gut. Du bist gut, du bist gut, du bist gut. Und vielleicht gibt es, gibt es Menschen hier, die... Wirklich ein Herz haben für soziale Gerechtigkeit oder irgendwie für ein Werk für Gerechtigkeit, aber du bist noch nicht jetzt aktiv irgendwo involviert. Falls, du, falls dich das betrifft, möchten wir dich jetzt segnen für das. Weil es braucht solche Leute. Unbedingt, gar keine Frage aber wir möchten dich segnen einfach mit Weisheit und mit einer Gunst und einfach mit dem Heiligen Geist. Wenn du wirklich ein Herz hast für Gerechtigkeit oder du weißt oder glaubst, dass Gott dich in dieses Feld berufen hat, dann hebe doch einfach die Hand auf, wenn du noch nicht aktiv dort bist oder auch wenn du aktiv dort bist, einfach weil wir das segnen möchten. Wir möchten sehen, wie Gerechtigkeit kommt, aber auf eine himmlische Art. Halte doch einfach die Hände hoch, die Menschen ringsherum, Leg die Hände auf diese Menschen und segne sie einfach. Und segne sie einfach. Mache dich bemerkbar einfach nochmals mit der Hand, dass die Menschen um dich herum sehen. Und setzt einfach die Gerechtigkeit in Christus auch frei. Und Gunst für, dass diese Gerechtigkeit auf die Erde kommen kann. Auch im Livestream, wenn du ein Herz für diese Gerechtigkeit hast, glaube ich, dass das ein ein Schmerz von Gott ist, der er in dich hineingelegt hat. So lege doch deine eigene Hand auf dich, oder wenn jemand mit dir schaut, betet füreinander. Denn wir, ich glaube wirklich, dass durch die Weisheit wir an einen Ort von Gerechtigkeit kommen werden, der wunderschön sein wird, wunderbar. Gibt es noch Leute, die beten jetzt noch für die Kranken oder diejenigen, die irgendwo Schmerzen haben, streck doch auch noch die Hand auf. Ich glaube wirklich, der Herr möchte ähm, noch mehr tun in diesem Bezug. Leute ringsherum, findet solch eine Person. Und wenn du gebet möchtest, halt einfach die Hand auf. Wir glauben, dass Christus heute noch Wunder tut. Wir beten, dass Mark André, waren froh. Genau, schaut euch herum, wenn es Leute gibt, die die Hände hochstrecken. Fragt kurz, wo die Gerechtigkeit des Herrn, dort hineinbrechen darf. Und wir beten. Nicht, weil wir würdig sind, nicht, weil wir gut sind. Weil er es würdig ist und weil er gerecht ist. Danke dir, Jesus, für deine Lichtigkeit. Ist dieses Joch Licht? Ist es Licht? Dürfen wir sogar die Glaube in Anspruch nehmen? die Gehorsam. So also komm aus uns aus, Christus. So berührst du alles, was um uns herum ist, Vater. Amen, Amen, Amen.